0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit Matze. Servus. Mir, Miki. Und heute einem Neuzugang in unserem Team. Ihr dürft ihn herzlich begrüßen, den lieben Kiloax. Hallöchen und äh, ja, was geht.
1: <lacht> Willkommen ja. in der Schlachtbank. <lacht>
0: so kann man es natürlich auch nennen, ja. Äh, der liebe Kiloax äh, ist auch bei uns in der Vergangenheit bei Anime-Slam schon mal zu Gast gewesen. Da haben wir ihn ein bisschen äh, vorge vorgestellt. Er hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal, wo du über ja ähm, Anime redest, also gerade so aktuelleren Kram, was so in der Saison läuft, über Manga redest. Ähm, und jetzt ist es so lieb, uns hier zu helfen und ähm, wird dementsprechend des Öfteren beim äh, Anime-News-Podcast auch dabei sein ähm, das wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so ablaufen, dass wir jetzt jedes Mal zu dritt sind, sondern vielleicht mal nur er und ich, mal nur Matze und ich vielleicht mal nur er und Matze vielleicht bin ich mal komplett raus, halt, halt, halt mal ausnahmsweise die Klappe für einen <lacht> Abend das kann ich nicht
2: wir werden das auf jeden Fall schon mal hinkriegen.
0: Ja, dementsprechend mal sehen. Aber jetzt geht's los. Wir haben natürlich wieder viele Neuigkeiten und auch da wieder Ende des Monats ist ganz am Ende eine Monatsvorschau für den Juli. Wir starten mit Deutschland. Ist diesmal nicht so viel passiert an Lizenznews und sonst was. Ähm, können anfangen mit äh, einer Lizenz, die mich sehr gefreut hat. Netflix wird international den Film... Äh, Words bubble up like soda pop rausbringen, dementsprechend auch bei uns in Deutschland. Ab dem 22. Juli läuft er dann dort. Das ist mit einem kleinen Trailer mit, äh, auf Japanisch mit Untertiteln, bekannt gegeben worden. Und auf den freue ich mich immens. Der sollte ursprünglich schon im Mai 2020 rauskommen. Ähm, dann kam Covid. Und ähm, wie gesagt, jetzt bringt die Netflix relativ schnell, nachdem er. Ähm, Weiß gar nicht, hat er hat überhaupt schon einen neuen Kino-Release in Japan, weiß ich jetzt gar nicht. Aber am 22. Juli kommt er dann auf Netflix und wie gesagt, auf den freue ich mich halt extrem, weil ey, ey, wenn man sich diesen Trailer anschaut, der ist super bunt, der hat tolle Character Designs, der hat einen Soundtrack von Ushio, der hat einen Soundtrack von The Silent Voice, äh, Japan Sings 2020, Ping Pong, die Animation gemacht hat, also total tolle Serien. Ich glaube, das wird mir sehr gefallen.
1: Ja, ich glaube, der Soundtrack ist wahrscheinlich das Highlight. <lacht> Für mich sowieso. Also, Uschio ist immer so ein bisschen Cheaten. Ich <lacht> habe keine Ahnung, ähm, was ich über den Inhalt, die ja so halten soll, ne? Poesie. Oh Gott, ich will gar nicht, dass der irgendwo äh, öffentlich seine verdammten Gedichte vorträgt. Da kriege ich jetzt schon Charme, ja? <lacht> so.
2: Also, ich kannte den Film lustigerweise noch gar nicht. Also, ich höre jetzt mehr oder weniger zum ersten Mal äh, von dem. Aber äh, der hat schon einen neuen Kinorelease und zwar ist das genau wie der Netflix-Release der 22. Juli.
0: Ja Mensch, da kommen wir direkt am ersten Tag. Das ist auch nicht schlecht. Das, das bekommt man auch nicht so häufig, aber das ist wahrscheinlich auch... Das stimmt. Ich, ich würde es mir wünschen, dass es eigentlich keine Ausnahmesituation ist, jetzt nur wegen Corona, sondern dass das auch in Zukunft so sein wird. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eine Ausnahmesituation ist. Wahrscheinlich
2: hatten wir ja bei dem äh, My Diacrama-Film auch. Der ist ja auch direkt äh, zu uns gekommen, als sein Kino gestartet ist in
0: Japan. Ja, und auch Ach, äh, Gundam Hathaway kam relativ schnell jetzt äh, zu uns. Also am 1. Juli ist er dann auch da.
1: Du, ich hätte ja. nichts dagegen, wenn das dir Standard wäre. Ja, für, hey, die, schön für die sofa schlecht schlechthin ist das doch ideal, einfach Netflix anzumachen. Naja, egal.
0: <lacht> ja. Ähm, dann haben wir auch noch neue Titel im Katalog von Crunchyroll mal wieder, wie immer, kennt man jede Woche. Äh <lacht> Aber ähm, viele dürft sicherlich freuen für all die, die es mal wieder gucken wollen, weil Leute, die es noch nicht gesehen haben, gibt's wahrscheinlich einfach nicht mehr. Ähm, erste Staffel, Attack on Titan, gibt es jetzt bei Crunchyroll sowohl ähm, mit Synchro wie auch Untertiteln. Um, und, ja, für Foto Kano hat man noch die deutsche Synchro nachgeliefert, den gibt's anscheinend schon länger, die Serie auf Crunchyroll, wahrscheinlich haben wir das sogar schon mal hier besprochen, kann ich mich noch nicht dran erinnern, weil wir das irgendwie jede Woche neue Titel von Anime on Demand, beziehungsweise Kase auf, auf Crunchyroll dann So viel Anime! <lacht> ja, ähm, dementsprechend, ne, wenn, wenn, also falls es da draußen wirklich irgendjemanden gibt, der Tag on Titan noch nicht gesehen hat, dann Habt ihr Let's jetzt go. eine weitere Möglichkeit?
2: <lacht> dann wird's Zeit. Let's go, Randa.
0: Ganz interessant fand ich die News, dass Pluto TV einen 24-Stunden-Anime-Kanal starten will. Äh, Im Juli soll der dann an den Start gehen. Und das ist im Prinzip ein Internet-Fernsehsender. Also es ist hm. ähm, ein, äh, äh, wie nennt man das, ein lineares Programm im Internet, nur zu sehen. Und äh, da hat man jetzt auch erste Titel angekündigt, die es dann da zu sehen geben wird. Es ist unter anderem vier Serien von Bakugan. <lacht>
1: Bakugan, jawohl. Ey, mein kleiner Neffen wird das voll freuen.
0: Ja, für, die, für die Kids definitiv was. Und ja. man hat auch schon Clannet bekannt gegeben. Ey, wie man von Bakugan auf Clannet kommt, das ist mir fraglich. <lacht> Finde ich auch eine interessante Mischung und ich hoffe mal, dass das nicht die einzigen fünf sind, die dann einfach 24-7 laufen. Weiß ich du nicht, ich
2: glaube, Pluto hatte sogar noch irgendwie einen eigenen Kanal, wo nur Beyblade lief oder so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Auch nicht schlecht.
0: Ja, also ist es ähm, dann
1: wie auf Twitch zu gehen, nur dass du halt äh, eine Dauersendung anime hast? Genau. Ja. Haben die auch sowas wie äh, dann ein Dings, ein Chat-Kanal oder sowas? Oder ist das Weiß einfach nicht. nur Fernsehen? Ein Chat wäre eigentlich, ein wär eigentlich eine gute Idee. Also mit Chat Aber es ist auch immer was riskant raus. im Internet. Ja klar, es ist das riskant. Es braucht Arbeit. Da müsste du Leute anstellen, ja. die da aufräumen. Das ist teuer. Ja,
0: ja ähm, mal sehen, ob wir vielleicht halt noch in, in, in Zukunft hören, dass da noch äh, andere Anime und sowas laufen und halt nicht nur Bakugan und manchmal kleine <lacht> ja, vielleicht,
2: vielleicht kommt Baby hier noch dazu.
0: <lacht> das ist eine Idee. Und eine letzte Neuigkeit aus Deutschland. Der äh, Manga, die Vorlage zum Anime von Mate, äh, von Kobayashi's Dragon Mate, ähm, kommt jetzt auch nach Deutschland. Das hat Danny Box angekündigt. Ähm, ja, beide Deta Details stehen noch aus so. Es wird wahrscheinlich noch im Laufe. Äh, Nee, erst im nächsten Jahr wird es dann passieren, ähm, aber ja, schlecht ist es nicht, ne? Ich glaube, an dem Manga habe ich jetzt persönlich gesagt, ehrlich, nicht so viel Interesse, weil mich dann halt die, die, die der Kyo Anisha mehr interessiert, aber wenn man mal reinwittern will.
1: Ich hätte einfach nur Interesse zum Vergleichen, weißt du, weil das Gerät ist ja auch schon ein bisschen älter, das läuft ja schon seit 2013 in Japan. Ja. Deswegen, ja, gerne mal reinschauen.
0: Ist auch eigentlich, überrascht mich eigentlich, dass es bisher noch nicht da war in Deutschland. Ja, stimmt eigentlich. <lacht> Dann haben wir noch ein paar neue Anime-Ankündigungen und eine kam mal wieder, eine, eine wirklich große News, die mal wieder genau einen Tag nach unserer Aufnahme kam. Logisch. <lacht> Wie das halt immer so ist, mal sehen, was morgen kommt. Ähm, Saga of Tanya the Evil bekommt eine zweite Staffel. Gleichzeitig mit dieser Ankündigung ist auch eine so also 16, 17-minütige OVA rausgekommen, die man auch direkt auf Crunchyroll sehen kann ähm, und ja, ich, ich bin mal gespannt. Natürlich die ganzen Leute, die vorher den, den Kram gemacht haben, die erste Staffel und den Film kommen jetzt wieder. Und ich weiß noch nicht so ganz, was ich von halten soll. Ich war ja, also die erste Staffel zum Beispiel fand ich okay damals, aber ich bin ja wirklich riesen Fan vom Film. Den finde ich fantastisch. Und ich weiß halt nicht, wie man da weitermachen soll.
1: Ich habe echt Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie man die Story weiterschrauben soll. Weil ihr kennt ja den Standard, dass in einem Film ein Charakter irgendeine Entwicklung durchmachen sollte, ne? Er hat irgendein Ziel, eine Leidenschaft, der er nachgeht, aber er was anderes braucht er in Wirklichkeit. Also im Endeffekt dann, wenn du den typischen Spruch hast von wegen, äh, ich wollte zu irgendeinem Ziel hin, aber der Weg dahin war das Ziel, bla bla bla. Ne? Und hier ist es ja so, dass Tanja sich partout dagegen wehrt, weil so eine scheiß Gottheit ihr, ihr versucht, eine Lektion zu erteilen ne? und ihn äh, den, den alten Karrier Karrierebürohengst dann in diese Parallelwelt äh, welt erschickt, als kleines Mädchen. Wenn die Charakterentwicklung durchmacht, dann dann dreht die durch. Das, <lacht> da, da, dann geht die Welt in Blut und Asche unter. Also wie soll das dann enden? Entweder sind es nur Fülle-Episoden
0: oder es endet in der Apokalypse. Ich meine, es gibt jetzt schon zwölf Bände und bisher adaptiert wurden die ersten vier anscheinend. Also die erste Staffel und den Film mitgenommen. Das heißt, da gibt es einiges an Material. Uh. Nur was da drin steht, weiß ich nicht. Oh,
1: okay, dann, <lacht> dann ja, erwarte ich ihr Füllermaterial.
2: Also, ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich habe nicht mal die erste Staffel bis jetzt von Tanja gesehen. Also, der ist immer noch so auf meiner Liste.
1: Die ist wirklich,
0: aber also die Serie ist super produziert, ne? Also, die sieht fantastisch aus. Und gerade der Film hat ein unglaublich gutes Sounddesign. Auch einer der Gründe, warum ich den so gut finde. Und weil er halt wirklich eine fantastische Story und ein super gutes Finale hat. Ähm, aber. Der, der, hat halt, der hat halt wirklich schon so diese Art von Finale, wo so Tanja so an ihre Grenzen gebracht wird, wo ich halt nicht weiß, wie man das noch weiter ausreizen möchte. Hm. Ja, ja mal schauen. Also
2: die, die Fans werden sich auf jeden Fall freuen, beziehungsweise haben sich auf Twitter auf jeden Fall mega gefreut. Ist ja, <lacht> richtig, ist ja richtig abgegangen, die Nachricht. An der kamst du eigentlich gar nicht vorbei. Ich freue mich
1: auch drum, weil es gibt nicht so wirklich direkte Vergleichsbeispiele zu Tanja und ihrem schrägen Setting. ne So Erste Weltkrieg,
0: Parallelwelt mit Magie. Ja, das stimmt. Gut, was haben wir noch? Ähm, auch zweite Staffel wird mit dem Ende der ersten Staffel angekündigt, bekommt aus irgendeinem Grund Let's Make a Mug 2. Das ist ähm, jetzt in der Frühlingssaison gelaufen, die erste äh, Hälfte. Also es wurde anscheinend direkt schon von vornherein so als Zweikurserie konzipiert. Sonst würde man die zweite Staffel nicht direkt im Oktober dann bringen wollen. Und ähm, das ist halt ein Cute Girls Do ein Cute, Thing, äh, Cute Things-Ding mit äh, Töpfern im Fokus.
1: Ja, ich meine, Mickey, hast es nicht mitbekommen? Töpfern ist der
0: neueste Shit. <lacht> Ach so. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich, mein, ich werde bestimmt irgendwann mal reingucken, aber so besonders sah es halt auch nicht aus. Also, ich weiß nicht, ob man, da, ob man da genug Material für 24 Episoden hat. Also mal sehen.
2: Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Also, mich hat's nicht gejuckt. <lacht> 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 ah, ähm, genau. Auch eine Fort-, oder noch nicht ganz Fortsetzung, was genau. das wird, wurde jetzt eigentlich noch nicht bekannt gegeben, aber mit dem Ende von Bakutin, beziehungsweise wie er bei uns heißt, Backflip, äh, wird bekannt gegeben, dass ein Film kommen wird. Man weiß man noch auch noch nicht zu. Also, es könnte Fortsetzung werden. Es könnte im, 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 im Schlechtesten Fall wird es zu, äh, zu, zu ihrem Zusammenfassungsfilm, aber das hätten sie dann wahrscheinlich direkt dazu gesagt. Ähm, ja, mehr zu Der Backflip-News können wir jetzt auch nicht sagen. Ich muss die Serie auch nochmal noch reingucken. Also ich habe wirklich einige sehr, sehr schöne Sequenzen daraus auf meiner Twitter-Timeline gesehen. Da bin ich mal gespannt.
1: Mhm, mit hübschen Jungs in, in Anzügen, anzügen ja? ja. <lacht> Aber wirklich
0: gut animiert halt. Wirklich Ich habe auch nicht reingeschaut.
1: Ja, gute Frage. <lacht> Ist es das neue Rory on Ice? Das will ich eigentlich auch wissen,
0: ehrlich gesagt. <lacht> Ich glaube, dafür ist es nicht homoerotisch genug.
1: <lacht> nicht homoerotisch genug.
0: <lacht> Eigentlich direkt ein Kritikpunkt. <lacht> äh, ähm, auch eine interessante News, die auch ziemlich durch die Nachrichtenwelt gegangen ist, äh, auch durch die japanische Nachrichtenwelt, weil es tatsächlich eine News ist, die gar nicht mal selbst aus äh, Japan kommt. Ähm, Final Fantasy IX bekommt eine animierte Serie und zwar von der Französisch, von dem französischen Studio Cyber Group Studios und die planen damit so Ende 2021, Anfang 2022 äh, damit anzufangen, die zu produzieren. Die Serie ist eher an ein jüngeres Publikum gerichtet, so 8- bis 13-Jährige hat man als äh, Zielgruppe gesagt und man möchte die ernsteren Themen des Spiels etwas hinunterschrauben, wo ich mir dann halt denke, ja, warum machst du überhaupt eine Serie dazu?
1: Ja, ich kapiere es auch nicht, <lacht> weil wenn du Kids erreichen willst, dann musst du normalerweise so Sachen machen, die aktuell sind. Und Final Fantasy IX ist nicht mehr so aktuell. Es <lacht> ist schon etwas älter. <lacht> Obwohl, das sage ich und mein kleiner Neffe steht total auf Bakugan und die Sache ist auch nicht mehr wirklich aktuell. Aber das hat immer noch
0: neue Anime.
1: Es hat immer noch neue Sachen, ja,
0: das stimmt auch. Jetzt, wo ich das
2: Bild gerade sehe, äh, der Mangaka von ähm, My Hero Academia hat dazu auch eine, eine Skizze auf Twitter veröffentlicht, zu genau. Final Fantasy IX. Ja.
0: Das, deswegen meinte ich, das ist auch durch die japanische Medienwelt gegangen ja. und dann kommt halt so jemand wie äh, Horikoshi, nee, wie heißt er nochmal? Oh, ja, ja, ist ja. richtig. Okay, ähm, und, und postet da halt auch so ein Bild dazu und dass er sich drauf freut und ich habe auch noch ein paar andere ähm, Mangaka gesehen, die was dazu geschrieben hatten. Und ähm, man hat dann direkt gemerkt, auch von den Franzosen, dass die gar nicht damit gerechnet haben, dass das so durch die Decke geht, weil das wahrscheinlich eigentlich auch eher ein kleineres Projekt geplant war, so also die, die, die direkt so, so versuchen, so so hey, das ist nur so so eine kleine Serie, also wir, wir probieren dann nur was. Und ich habe auch von einer französischen Animatorin halt gelesen, die halt auch dazu meinte, bitte erwartet jetzt nicht so viel. Oh. Der Druck steigt, der Druck ja. steigt
1: jetzt. Jetzt kommt der Druck. Exzellent.
0: Also, ähm, ich, ich, bin, ich bin aber mal wirklich gespannt, was genau die da halt mit, mit vorhaben, weil das ist schon, es ist halt schon komisch, ein Anime, also beziehungsweise eine Serie jetzt anzukündigen zu Final Fantasy IX und dann versucht man die Themen davon irgendwie runterzudrehen, warum hat man da nicht direkt ein anderes Final Fantasy Spiel genommen, keine Ahnung, die World of Final Fantasy Spiele sind zum Beispiel wesentlich kindgerechter. Es Weiß ich ja nicht. Bleibt man dann halt abzusehen, was das wird.
1: Ja.
0: Um, was haben wir noch? Genau. Bei X Family ist um, auch ein Manga, der in Japan ziemlich durch die Decke geht. Um, ich glaube, um, so, so so generell an Manga Verkäufen definitiv in in den Top 10 äh, letztes Jahr gewesen, obwohl ja. er nur online läuft. Bei wie heißt es nochmal Jump Plus?
2: Ja, an der Jump
0: Plus genau. Genau, und ähm, da hat eine Synchronsprecherin ein ähm, Interview letztens gegeben, ähm, wo sie halt auch meinte, dass sie sich sehr drauf freut, auf die Anime-Version von Spy X Family, die dann nächstes Jahr kommen wird. Und ähm, da hat sie anscheinend was zu früh verraten. Ja,
2: das stimmt. Also entweder hat sie was zu früh verraten oder sie hat irgendwelche Gerüchte aufgeschnappt und äh, hat das dann einfach mal im Interview rausgehauen. Ich glaube, der, der Eintrag wurde sogar gelöscht.
0: Ja genau, ja, der, genau. der, der Interview-Eintrag wurde zumindest bearbeitet, also der Part, wo Spy X-Family äh, dann erwähnt wird, wurde rausgelöscht. Ähm, dementsprechend, ich meine, so oder so ist es unausweichlich, dass das Ding in Anime bekommt, so erfolgreich wie es ist.
2: Das wird Zeit, <lacht> mich wundert dass es eigentlich noch gar keinen gibt, weil ich meine, der läuft so gut in Japan, der ist so beliebt und äh, das seit Jahren, ähm, also das wird eigentlich Zeit.
0: Ja, ich, ich, ich muss auch ehrlich gesagt auch noch reinlesen. Ich habe schon halt gehört, dass er sehr gut und äh, sein soll und einen großen Hype hat. Und ich habe die ersten zwei Bände hier, aber ich habe äh, noch nicht die Zeit gehabt.
2: Ich habe auch noch nicht reingelesen. Also ich kenne den auch nicht. Ich habe auch nur die ganzen Sachen mitbekommen mit Verkaufszahlen und Beliebtheit und alles drum
0: und dran. Jo, <lacht> ähm, dann... Genau, das kam ähm, letztes Mal sehr kurz nach unserer Aufnahme, ähm, als die letzte Folge von Deine Sennen im japanischen Fernsehen lief, wurde am Ende direkt geteasert, dass es einen n, dritten Eintrag in diesem Franchise geben wird. Next Gridman Universe, Gridman X, Deine Sennen steht ganz simpel am Ende. Und ich schätze mal, dass es halt auf einen dritten Anime hinauslaufen wird, der dann halt, das deine Sennen und Gritman, der, also der die deine sennen serie und die Gritman-Serie so noch enger kombinieren wird, als es deine Sennen schon getan hat. Ich bin jetzt ja gerade aktuell am Schauen, bin jetzt bei der neunten Folge gewesen. Da sind ja auch schon Gritman-Verweise drin. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf, weil das sind zwei unglaublich gute Serien.
1: Boah, ey, das Ganze wird ein riesen Franchise. Ich habe jetzt schon Angst.
0: Ich, also, ich hab geschaut. Musst, <lacht> es musst du wirklich nachholen. Das ist fantastisch. Also das, das sind, das sind auch Serien, die halt auf dem ersten Blick glaube ich, einen total falschen Eindruck äh, erwecken und das. Wahrscheinlich sogar so ein bisschen bewusst, so ein bisschen über bei Manu damals, dass sie halt nach außen hin wie halt so ein Kaiju-Ding, so ein typisches Kaiju-Ding wirken, aber sie sind super melancholisch und ruhig und emotional und auch wirklich mit so einer traurigen Energie irgendwie geladen, aber es gibt mir so dieses Gefühl beim Schauen wie so ein Asano-Manga, so wirklich, hm. fuck it, die Welt ist vorbei, wir machen jetzt das Beste draus. Hm, 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 hm. Okay. Das ist eine
1: gute Beschreibung, um hier Appetit zu erregen.
0: <lacht> Dementsprechend wirklich, das sollte man echt mal gesehen haben. Die sind so gut. Ähm, dann haben wir noch ein neues Multimedia-Franchise, das heute angekündigt wurde von Square Enix, ähm, wo es auch einen Anime zu geben wird, der im Oktober 2021 dann starten soll. Dieses Franchise heißt Deep Insanity. Der Anime heißt Deep Insanity The Lost Child. Wird gemacht bei Studio Silverlink mit dem Regisseur von Bofori, also ähm, von dem von üblichen Silverlink-Staff. Es gibt einen ersten Trailer, der so ein bisschen zeigt, wie halt eine Person durch, ähm, ja, ein, ein sehr schneebedecktes Gebiet durch so ein bisschen Schneesturm läuft mit Schieren und so. Und es geht wohl irgendwie um eine Welt, beziehungsweise um, um, Unsere Welt so ein bisschen in der Zukunft, wo das sogenannte randolph syndrom ähm, eine, eine Krankheit ist, die Menschen plötzlich ins Koma fallen lässt. Und gleichzeitig mit dem Eintreten des randolph syndromes ist in der Antarktis eine unterirdische Welt namens Asylum entdeckt worden. Und da steigen jetzt halt jede Menge unterschiedliche Menschen runter, um das halt zu erforschen. Also so ein bisschen made of uh, Elvis. Es klingt so ein bisschen wie Made in Abyss, ja, Made in Abyss mit mehr ja, Schnee. Ja, Made in Abyss meine ich. Ja,
1: stopp. <lacht> <lacht> oh. <lacht> weiß ich, es,
2: es klang interessant irgendwie so ein bisschen, aber kann halt auch mega, ähm, ja, weiß ich nicht, sehr, sehr mau werden. Ich meine, der kommt relativ früh, ne, dafür, dass er jetzt angekündigt wurde.
0: Es ist bei so Multimedia-Franchises bin ich generell immer erstmal vorsichtig, weil die sind im Prinzip drauf ausgelegt, halt einfach nur Geld zu machen. <lacht> so viel kreativer Input steckt da im ersten Moment nicht drin. Naja.
2: Abwarten, Tee trinken.
0: <lacht> Eine neue Anime-Ankündigung haben wir noch. Die kommt auch erstaunlich früh. Ähm, denn jetzt in der nächsten Saison, im Sommer, wird die zweite Staffel von äh, Magia Record, also von Madoka, Magica, Magia Record, Zeit, Story, irgendwie Gdöns, ähm, starten. Und ähm, da hat man jetzt direkt noch, bevor das überhaupt gestartet ist, auch angekündigt, dass man im Prinzip an einer Final Season arbeitet, dann halt eine dritte Staffel, die dann ich schätze mal, ähm, das, also die soll dann das große Serienfinale sein, was voraussichtlich Ende 2021 startet. Und ja, ich schätze mal, das ist jetzt halt einfach direkt als Zweikur konzipiert. Wobei es dann auch komisch wäre, wenn es Ende 2021 startet und nicht Anfang 2022. Hm. Ähm, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Ist halt, ist halt auch nur dieses, dieses Side-Ding zu, zu Madoka Magica. Deswegen so groß interessiert es mich jetzt nicht. Ist halt nur das Gacha-Game.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, äh, ach, ach ja. ja. Gut, aber wir haben auch noch einige äh, neue Infos zu ganz vielen verschiedenen Dingen. Ähm, unter anderem ähm, hat man ja für Evangelion, den den dritten Rebuild of Evangelion-Film, ähm, eine Ultra-HD-Version für IMAX-Kinowende in Japan ge äh, gemacht, die keine Ahnung, wann die eigentlich kam. Ähm, aber jetzt hat man halt auch angekündigt, diese Ultra-HD-Version auf eine 4K-Blu-Ray rauszubringen in Japan am 25. August. Das Ganze heißt dann Evangelion 3.333 im Gegensatz vorher zu Evangelion 3.33. <lacht> Gott, haben die ihren Spaß mit diesen Scheiß-Titeln, Ja, ne? Also er eine neue Kinoversion jetzt, die ja Evangelion 3.0 plus 1.01 war. Einfach die Update-Datei. Ja.
2: Ja. Also mittlerweile werden nicht nur Spiele geupdatet, sondern auch äh, Blu-rays und Kinos.
0: Ich meine, bei äh, Blu-rays an sich ist es ja dann nicht mehr... Ist, ist, ist es ja im Prinzip jetzt nichts so Besonderes. Weil wenn ein Anime im TV läuft, dass man danach nochmal irgendwie Blu-ray-Änderungen hat, das ist ja was Normales. Aber dass es passiert, während es im Kino läuft, ist natürlich was Interessantes. Und auch, dass man jetzt halt so eine Ultra-HD-Fassung nochmal rausbringt, Jahre nachdem der Film rausgekommen ist. Wann kam der denn? 2013, glaube ich?
1: Ja, nee, 2012. Ich weiß es nicht mehr. Aber wie, wie sieht es dann aus beim Fan im Regal? Hast du dann die vier Filme und einer davon ist halt eine 4K und der andere nicht? <lacht>
0: Ich meine, dann bringen sie wahrscheinlich, also dann ist ja wahrscheinlich auch jetzt der vierte Film auch irgendwie in der 4K-Version vorhanden, zumindest. Mhm. mal sehen, hoffen wir es. Wobei, ich dachte eigentlich, dass diese 4K-Technik, also zumindest 4K-Blu-Ray ja dabei werden, auszusterben, weil sich das kaum ein Schwein kauft.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung, warum die das machen. Wahrscheinlich einfach nur, weil es halt jetzt da war. <lacht>
0: weil es geht, wir können. so zum Angeben. Ja. <lacht> Guck mal, was wir können. <lacht> Ich schätze mal auch nicht, dass das nach Deutschland kommen würde. Wie gesagt, die, diese 4K-Blu-Rays haben sich nie gut verkauft.
1: Und bei Anime macht es nicht so viel aus. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was sieht.
0: Naja. Mich, es gab ja zu Your Name eine 4K-Blu-Ray. Ich frage mich, wie sich die verkauft hat. <lacht> Müssen wir mal nachgucken. So, ähm, Oremia ist ja so in der, in, im ersten Drittel dieses Jahres zu Ende gegangen. Ähm, gleichzeitig mit dem Anime, wo dann der Anime auch die clevere Idee hatte, das Ende irgendwie in die letzte Episode reinzuquetschen. Findest ähm, du das
2: wirklich eine clevere Idee oder war das gerade Ironie?
0: Es <lacht> war Ironie. Okay. <lacht> 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 und. <lacht> und <lacht> Jetzt ähm, wird angekündigt, dass es zumindest eine kleine Fortsetzung geben wird im Juli, denn es kommt nochmal ein Epilog-Kapitel raus, was jetzt äh, auch was direkt an das Ende anschließen wird und ähm, mehr kann man jetzt im Moment auch noch nicht dazu sagen. wir würde auch interessieren, ob es ein, ein längeres Kapitel dann werden wird, weil, keine Ahnung, 20 Seiten Epilog wäre auch komisch, Band, ja, weil wär der komisch. Band ist sicherlich auch schon gedruckt, der Finale. Ähm, in, in Im Japan. März ist es zu Ende gegangen, ne? Ja.
2: Ja, dann müsste. Also
0: kannst du das nicht mal mit mehr ins in, den, in den letzten Band auch noch dann mitstecken. Nee,
1: also, eigentlich müsste der schon längst draußen sein, ja. Ja, ja vielleicht interessiert es die auch gar nicht. Vielleicht machen sie dann einfach eine Neuauflage vom letzten Band. Da ihn halt zweimal kaufen, als Fan <lacht> <lacht> ja, das Pech kam. Auflage ist diesmal
2: die schlechtere Variante, okay. Mm. Ja, mal schauen, jo. keine Ahnung.
0: Ja. Ähm. Um, ich könnte mir auch glatt vorstellen, dass irgendwann zu Horimia noch mal mehr kommt, weil das war ja auch schon eigentlich ein ziemlich beliebtes Gerät. Also... Was ist
2: jetzt anime-technisch?
0: Nicht nur anime-technisch, sondern generell auch Manga, dass dann vielleicht Hero sich denkt, okay, machen wir doch noch mal. Machen wir noch ein drittes Remake. <lacht> Fangen wir die Serie zum dritten Mal von vorne an. <lacht> Gott, ähm. Weil Horimia war ja auch im Prinzip ein Reimagining von Horisan, was er ja vorher schon lief. Ähm... Das wäre eigentlich eine lustige Idee. Das, eigentlich wäre das eine lustige Idee, wenn du dir als Manga so denkst, ich mache einmal eine Serie und dann mache ich die immer wieder.
1: Bitte nicht. <lacht> ähm,
0: auch neue Infos haben wir zur zweiten Staffel von The Demon Girl Next Door. Da habe ich mitgekriegt, war die erste Staffel in Japan zumindest, relativ beliebt gewesen und auch bei so bei der Magical Girl-Szene äh, Übersees. Und ähm. Da ist vor einer Weile bereits eine zweite Staffel angekündigt worden. Jetzt äh, hat man bekannt gegeben, dass sie im April 2022 starten wird. Mehr habe ich jetzt im Prinzip auch nicht zu sagen. Also es ist auch irgendwie ähm, ein, ein Gerät, wo es halt um Magical Girl geht, was beziehungsweise es geht um eine Dämonen, die Magical Girls jagt, aber anscheinend irgendwie auf ein Magical Girl trifft, was sie zu cute findet zu töten.
1: Bäh, gleich Gleich mal Buch gleich mal hier, ja. Ich meine, das wäre wenigstens spaßig gewesen, irgendeine so satirische, fiese Serie, wo, wo Dämonen einfach nur auf Magical Girls die Jagd macht. Muss sie ja nicht killen, sondern einfach nur dafür sorgen, dass sie ihren Willen zum Magical Girl-Dasein verlieren. So richtig psychologisch fertig machen.
0: Wir bräuchten eigentlich noch eine Serie, zumindest eine Anime-Form. Wahrscheinlich gibt es das als Manga schon, das wird mir jetzt Kiloax gleich sagen. Ähm, wo äh, äh, im Prinzip der Protagonist halt äh, äh, gegen Magical Girls ist und die Magical Girls die Bösen. Wobei, wie hieß das nochmal? Magical Girl of the End, oder? Ist doch so, glaube ich. Dass die Magical Girls die Bösen sind ich schätze mal, um sowas zu bekommen, bräuchten wir eine Magical Girl Epidemie. Ne?
1: Genauso wie wir jetzt eine Isekai Epidemie haben und dann so Mangas rauskommen, wo Isekai Protagonisten abgemurzt werden. Ne? Wenn du nicht irgendwie so eine nervige Überlastung hast, dann bringt das nicht so viel.
2: <lacht> aber ich, ich glaube aber, es gibt tatsächlich irgendwie so ein Werk, also gibt es bestimmt, ähm, wo Magical Girls eher so antagonistenmäßig
0: unterwegs sind. Deswegen, ich glaube, es ist Magical Girl auf die End, das so eine Prämisse hatte. Das gibt es ja auch ja. schon in Deutschland. Gut. Ähm, dann haben wir wichtige Ankündigungen, die bevorstehen, zu denen wir jetzt nicht mehr wissen und die uns natürlich sehr, sehr heiß machen. Ähm, unter anderem wurde bekannt gegeben: Vinland Saga. Im 25. Juli, in der nächsten Ausgabe von Monthly Afternoon, wird es eine große Ankündigung zu Vinland Saga geben. Und es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn das die zweite Staffel wäre. Es die ist, wird mal wird. Zeit. Es wird eigentlich mal Zeit, dass da die zweite Staffel kommt. Ich meine, wir hatten
2: schon öfter mal so eine Big Announcement für Vinland Saga und dann kam halt, weiß ich nicht, irgendwie irgendwelche Pappaufsteller oder so. Und, <lacht> und äh, ganz ehrlich, jetzt, jetzt muss so einfach mal die zweite Staffel kommen. Also das Ende kann es ja. nicht sein, weil nee. äh, da gab es ein Interview, ich glaube November 2019 war das, wo er gesagt hat, dass er noch irgendwie 1000 Seiten, 50 Kapitel oder so äh, machen will. Und, äh, ja. kommt monatlich und deswegen sind wir da noch nicht ansatzweise bei 20 <lacht> Kapiteln danach. <lacht> nee, 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 lass
1: mich, lass mich mal kurz Kopf rechnen. Das wäre dann Ende 2023, Anfang 2024, frühestens, wo das Ende zu erwarten wäre, wenn genau. er sozusagen richtig legt mit seiner Schätzung von 1000 Kapiteln, äh, von, 1000 von 1000 Seiten. Dann, ja, pff, also, guess nicht sollen.
2: Naja, darum ja. Also, mindestens 50 Kapitel hat er, glaube ich, damals gesagt.
0: Ja.
2: So ja. Und äh, bekommt halt, weiß ich nicht, 12
0: Wie ist denn das Schedule mehr? von Wit Studio aktuell? Was, haben, was ja. macht ein Wit Studio aktuell? so also haben die den haben Platz frei? Könnte es die zweite Staffel tatsächlich sein? Du, ich will da gar nicht nachgucken. Oh. Allein
1: der, die Vorstellung nachzuschauen, was Wit Studio alles gerade macht, da kriege ich Anxiety hier.
2: Also Wit macht ja oder arbeitet ja an so einem Netflix-Titel noch. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Irgendwas mit Vampiren, glaube ich. Oder? War da nicht
0: irgendwas? Ja, ich glaube, der, der müsste demnächst eigentlich schon was dazu kommen. Ich oh, kann genau ganz ist. kurz was nachschauen. Vampire in the Garden ist das genau, mit den Vampiren. Genau, genau. Genau, genau. Dann Osama ranking kommt im Oktober. Ja. Ähm, und die arbeiten an dieser Grimm-Serie mit Clamp. Die haben, haben eigentlich die Hände ziemlich voll. Hm. <lacht> wär, stell, stell dir vor, stell dir vor. Zweite Staffel, wenn dann sage. Aber <lacht> es wird abgegeben. Oh <lacht> nein.
2: Oh nein. <lacht> Ey, das, oh. Aber das Ding ist ja, ähm... Genau, ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden, aber ich glaube halt nicht. Und zwar hält ja MAPPA so ein Announcement-Festival-Dingens in zwei Tagen oder so und da wollen sie auch nochmal zwei komplett neue Anime-Adaptionen ankündigen, habe ich mitbekommen. Aber ich glaube jetzt okay. nicht, dass die auch noch Winland saga oder so übernehmen. Das also, weil ja das würde krass. ja zeitlich passen,
0: weißt du? Hm. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Oh Gott, hier, bitte nicht.
1: Hier, wenn wir nichts Genaues wissen, ist es so ja. schrecklich. Und ich bin mir sicher, wenn unser Podcast rauskommt, dann steht es alles schon wieder fest.
2: Ja, glaube ich auch. Weil Ich meine, mein, in
1: Japan ist es ja jetzt, weiß ich nicht,
2: 1 Uhr, 2 Uhr. Das, das müsste ja dann in acht Stunden sogar schon kommen, eigentlich, hm. ungefähr.
0: Ich gucke gerade tatsächlich und Mappa hat wieder, hat wieder ein bisschen Freiraum, sehe ich gerade, was, was Projekte angeht. Also Uzuka kann wieder 20 Millionen Anime irgendwie annehmen, zu machen. <lacht> Ah, gut, ähm, was haben wir noch? Genau, ein anderes wichtiges Announcement steht auch bevor für M Mao. Mao ist die aktuelle Reihe von äh, Rumiko Takahashi, die man für ähm, 20 Millionen verschiedene Werke kennt, wie ähm, Inuyasha, Ranman Halb, äh, Meissen Ikoko, ähm, Bestimmt noch andere Dinge. Und auch ganz, ganz viele andere, die mir gerade echt einfallen, <lacht> aber die ich im Kopf habe. <lacht> was war denn das Letzte, was kam? Wie ist denn das ähm, nochmal? Rinne. Rinne, genau. Genau, ja.
2: genau. Das hatte ich noch im Kopf.
0: Ähm, und Mao ist jetzt dabei, das hunderte, also ne, 100 Kapitel sind wir jetzt kurz davor. Mhm. Ähm, was ist Am Siebten 7. Juli? Genau. Und da wird wohl auch gleichzeitig eine fröhliche Ankündigung erwartet. Es könnte, es könnte ein Anime sein, kann ich mir gut vorstellen, weil es ist halt, es ist halt Rumiko Takahashi, da bekommt sowieso alles automatisch ein Anime. Ja. Ich meine, Rinia hat selbst zwei Staffeln bekommen. Ja. Oder waren es sogar drei? Waren es
1: sogar drei. Es kann sein. Es ist so schwer, da überblick zu behalten. <lacht> ist alles so einheitsbrei geworden, leider, Gottes.
2: Ah, ich kann mir wirklich auch ein Anime vorstellen, ich weiß nicht. Es also. waren sogar drei. What the
0: fuck? <lacht> <lacht> war nicht schon sonderlich gut. Nein. <lacht> Aber anscheinend beliebt. Ich glaube, es ist der Name. Ich glaube, es ist einfach nur noch der Name.
1: Das ist... Das ist yeah. So ein Pflichtprogramm.
0: Oh, das ist Takahashi Rumiko. Ich muss einschalten, ob ich will oder nicht.
1: Ich meine, ich habe das schon die letzten 30 Jahre gemacht, also werde ich jetzt nicht aufhören. <lacht> <lacht>
0: Auch Andeutungen gibt es bei Anohana, da ist jetzt letztens äh, anlässlich des 10. Jubiläums von Anohana ein ähm, Event gewesen im Shinjuku-Wald-9-Theater und äh, da hat ähm, Regisseur Tatsuyuki Nagai mit ähm, samt dem äh, Character Designer äh, Masayoshi Tanaka und, und äh, ein paar Synchronsprechern von der Serie äh, mit Fans gesprochen. Und ähm, er hat dabei gesagt, so scherzend, so ein bisschen, so ein bisschen witzelnd. Es gab so viele Leute, die Tickets kaufen wollten, dass sie nach fünf Minuten ausverkauft waren. Sie lassen uns also keine andere Wahl, als eine Fortsetzung zu machen.
1: Ja, halt mal, halt mal, Stopp. Ich ich habe zwar die Serie nicht zu Ende geguckt, weil ganz ehrlich, mir war die zu anstrengend. Ich ich noch gar nicht geschaut? Drama. Du hast aber, aber, schon... <lacht> aber Anu, Hanna
0: hatte doch so viel ich weiß, ein definitives ja, Ende. Hat uns... Wie
1: wollen sie da eine Fortsetzung daraus rausziehen. Das ist doch, doch was fehlt nicht. dann. Ich weiß Ich meine,
0: man könnte vielleicht theoretisch so ein so so wie geht's den Figuren heute so wie 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 haben sie wie sind sie mit der Situation umgegangen? Könnte man theoretisch machen? Aber dann würde ich halt auch einen Film draus machen und keine Serie. Aber ich meine, ja, es wird ja. ja auch sowieso nicht angedeutet, in welcher Form sie es machen würden. Ich kann es mhm. mir aber, wenn er schon so erwähnt, und Japaner sind ja wirklich sehr bedacht, wenn sie da was sagen, Ach, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht wirklich so ein kleiner Tease ist. Sonst, dem würde er ja sofort auf die Finger gehauen werden, hätte er jetzt irgendwas Falsches gesagt.
1: Ja, wir hätten es mitbekommen, wenn sie deinen Twitter gelöscht hätten. <lacht> <lacht>
0: ähm, von daher, ne, bleibt bleib, bleib mal abzusehen. Ich könnte es ich mir halt wirklich vorstellen. Man hat ja auch so ein, so ein Visual äh, gezeigt zum Jubiläum, wo die Figuren alle zehn Jahre älter sind. Also, mal sehen. Ähm, was haben wir noch? Genau, Yasuke bekommt einen Manga, der am 27. Juli startet und von Satoshi ok Okunajishi gezeichnet wird von dem ich vorher noch nie was gehört habe und ich habe den Namen gegoogelt und nichts anderes dazu gefunden als den jaske manga
2: Ja, ne, äh, ist auch sein äh, erstes Werk.
0: Dementsprechend. Ähm, und, ja, also, ich meine, es ist anscheinend sowieso der Plan, aus Yaske ein großes Franchise irgendwie zu machen. Was ein bisschen weird ist, wenn man halt bedenkt, dass es eine reale Person in der Vergangenheit war. irgendwie. Ich meine,
1: da hat Japan keine Probleme damit. Ich meine, wie viele historische Figuren reißen es andauernd raus, so aus der Shinzen-Gummi oder so, um da irgendwelche Franchises rauszumachen?
0: Ja, es oder gibt Genobserien zu Nobunaga. Ja.
2: Die, die, die hey, Frage ist halt, sein. ob sich das halt rentiert und lohnt, jetzt halt einen Yasuke-Manga zu machen, wenn der Anime nicht wirklich gut ankam, oder?
1: Also für mich würde es sich rentieren, wenn der Manga ein bisschen mehr Sinn reinbringt würde, ja, was Fall. da passiert ist im Yasuke Manga. <lacht> Oder irgendwie das, was da definitiv fehlt im Yasuke Manga, ersetzen würde, so ausschmücken würde. Das wird schon mehr reichen.
2: Also am besten irgendwie alles, was da falsch lief,
1: bitte richtig stellen. <lacht> ja, danke sehr.
0: Ja, die Welt halt ja, ein bisschen erweitert und keine Ahnung, was man da noch großartig machen könnte. Ich hätte ihn halt fortgelesen, weißt du, das wäre halt ein geiler Move gewesen. Hätten sie gesagt, wir lassen den Manga zeichnen hier vor. Mafro Samurai-Mangaka, weil es einfach wie die Faust aufs Auge passen würde.
1: <lacht> <lacht> hey,
0: ähm, mal sehen. Ja, Bleibt auch mal wieder abzusehen, was wir da noch bekommen. Mhm. Ähm, Monogatari ist äh, auch sehr großes Franchise, was irgendwie nicht sterben möchte. Und, Und sehr äh, komplex. <lacht> ja, äh, das auch. Und ähm, August, am 19. August, kommen in Japan zwei neue Romane raus. Die Shino Gatari die Death Story. Und die sollen jetzt anscheinend das Ende der sogenannten der sogenannten Monster-Season bilden. Rund um unseren Protagonisten Araragi. Also, vielleicht geht seine Story jetzt tatsächlich mal zu Ende. Hm, ich glaube es nicht. Ich glaub's Das nicht, haben sie ich, auch irgendwie schon vorher 20 Mal angekündigt, dass seine Story zu Ende geht mindest, und dann ist sie nicht zu Ende gegangen. Ja.
1: <lacht> bevor nicht mindestens 10 Jahre nichts Neues kommt, glaube ich nicht daran, dass er tot ist. Ich glaube, selbst 20 Jahre wären noch nicht lang genug gewartet. Du musst warten, bis der Kerl, bis der Ishin unter der Erde ist. Und danach, nach 20 Jahren, dann könnte die Möglichkeit bestehen, dass es jetzt wirklich zu Ende ist. Aber, aber so wie ich den kenne, buddeln sie in 30 Jahren trotzdem irgendwas aus von ihm, das er irgendwo vergraben hat, wo drei verdammte Romanen wieder drin sind. Hölle und Teufel.
0: Ja, er kann halt auch nicht aufhören ne, mit, dem, mit dem Schreiben. Das sind ja auch, es, es sind halt direkt zwei Bücher, das so ist eine Geschichte, die direkt als zwei Bücher rausgebracht wird, weil es anscheinend schon wieder direkt zu viel ist. <lacht>
1: ich sollte mich nicht beschweren. Vielleicht sollte ich mich doch beschweren, weil ich muss es einfach lesen, weil es ist einfach so gut. Aber ja, wenigstens produziert der Mann fleißig weiter.
0: Ach ja. Ähm, auch eine interessante Sache, von der ich auch überhaupt erst mitbekommen habe durch diese News. Ähm, anscheinend hat man in Hollywood einen Film zu A Root Letter gemacht, was ein Spiel von Karokawa ist, was es anscheinend auch auf Steam gibt, irgendwie eine Visual Novel. Da, wie gesagt, da hat man einen Hollywood-Film zugemacht. Und da sind jetzt die Rechte rübergewechselt ge zu Ammo Entertainment, die ähm, ein Studio in Tokio haben, wie auch in Kalifornien. Und der, der Film wurde schon längst fertig abgedreht. Und ähm, gab halt jetzt Probleme irgendwie, wer die Rechte daran hat, den zu zeigen. Jetzt, wie gesagt, sind die an einen japanisch-amerikanischen Verlag gegangen, nicht Kadokawa selbst, die den dann irgendwie in Zukunft rausbringen werden. Ist jetzt nicht unbedingt krass besetzt oder sowas. Ähm, wenn, man, wenn man sich die Credits anguckt, war wahrscheinlich auch eher eine kleinere Produktion. Ich habe auch mal nach der Regisseurin gegoogelt und jetzt nichts. Also, also, die hat schon vorher lange anscheinend Graben gemacht, aber davon habe ich auch nichts gekannt. Ähm, jetzt mal eine andere Frage.
1: Könnt ihr euch erinnern, wann das letzte Mal ein Visual Novel ein Realfilm bekommen hätte? Das Lob? wundert mich halt auch dran.
2: Also, ich nicht. Keine ich meine, Ahnung.
1: Irgendwann ist immer das erste Mal. Aber das ist mal eine andere Geschichte, ne? Dass es dann auf einmal ein Film ist, ein Anime-Realfilm, der irgendwo in der Lizenzhölle verschmort.
0: Ja. Vor allem nicht mal halt ein Anime, es ist halt eine Visual Novel, die anscheinend kein Schwein kennt.
1: <lacht> ja, das, das, das
0: kommt noch dazu.
2: So, Visual Novel ist ja gut und schön, aber da hätte man ja, keine Ahnung, mit irgendwas anderem gerechnet.
1: Also so. Ja, mit einer S Serie, nicht mit dem Film. Visual Novel ist ein monströses ah ja, darum. Gell.
2: Aber vielleicht auch mit einem bekannteren Vision-Novel-Titel, wie halt Higurashi oder Fate oder... Ja, ja, so. ja, sowas. Aber Root Letter, ich habe noch nie davon
1: was gehört. <lacht> <lacht> ja, ne?
0: <lacht> What is this? Um, ja, keine Ahnung, also ich, ich, ich habe jetzt noch nichts dazu wirklich lesen können, wann sie vorhaben, den rauszubringen. Ich meine, ne, gerade ist das Kino sowieso voll im Prinzip durch den ganzen Covid-Stau. Da kommt, da, da würde so ein Film sehr, sehr schnell untergehen. Ähm, von daher bleibt, bleibt das mal abzuwarten. Und wie, wie er dann noch qualitativ ist, ist natürlich auch noch eine Frage. <lacht> so, und eine letzte News: Monster Aid ist ein ziemliches Monster an Belebtheit <lacht> in, in Japan. Was ja. er jetzt auch dem nächsten Anime bekommt, von, von, von Mappa natürlich wie immer, wie alles, wie wie, wie, wie jeder Manga <lacht> ähm, Gott, und der hatte bisher keinen, also soweit ich das verstanden habe, soweit du es mir vorhin gesagt hast anscheinend keinen wirklich festen Release oder so, keinen festen Releaseplan, sondern halt manchmal wöchentlich, manchmal zweiwöchentlich aber man hat sich jetzt festgelegt, dass halt in der Shonen Jump plus App, wo das Ding läuft, ist jetzt in Zukunft alle zwei Wochen ein neues Kapitel gibt.
2: genau, ja, das ist korrekt
1: okay. Es stört mich ein kleines bisschen, dass wenn du auf den Tweet gehst, dann kommt gleich so eine Entschuldigungszeichnung, ne? Weil, oh, wir schaffen es nicht, allen wirklich tut uns so leid. Komm, es ist besser, wenn man den anpasst und dafür kann der gesund und regelmäßig arbeiten, ja. der Mann. Es ist so schrecklich, wenn etwas unregelmäßig erscheint. Als alter Berserk-Fan weiß ich das. Oder wenn du so Mangas nimmst wie Black Lagoon, die so Probleme hatten, bis er sich dann entschlossen hat, zwei zweimonatlich zu machen und jetzt kriegt er das hin und hat eigentlich nie irgendwelchen Aussatz. Das ist einfach besser dann lass die Leute ihren Rhythmus finden. Das ist, da braucht ihr keine Entschuldigungszeichnung hier zu machen, Gott verdammt. Genau, noch du so mal,
2: so mal er sowieso, also es sind, es ist sehr, sehr oft halt eine Pause schon gewesen, also man hat schon gemerkt, dass er halt sich es nicht immer geschafft hat, nach einer Woche fertig zu sein und deswegen ähm, kam der ja auch manchmal zweiwöchig schon. Also
0: ist jetzt eine gute Entscheidung, ja. finde ich. ja ist ähm, also man, man, man darf halt nicht vergessen dass einige große Mangaka sich daran halt echt auch zu Tode ähm, geschafft haben so oder oder halt zu zu so zu sowas wie ähm, der 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 hunter hunter Mangaka ne der hm. bei Jojo bei Jojo sehr 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 fleißig war und dann damit halt mit seinem Rücken bezahlen musste äh, von daher ist es ist es auch definitiv gesünder wenn man dann halt merkt das wird so nichts, dass man dann halt einen besseren Release-Plan verfolgt. Und bei Shonen Jump Plus hat man ja die Möglichkeit.
2: Genau, ich wollte es hm. gerade sagen. Er, er hat ja das Glück, dass er wirklich äh, in der Shonen Jump Plus veröffentlicht und nicht
1: äh, in der
2: Weekly Shonen Jump. <lacht> da hätte
0: man ihn dann wahrscheinlich einfach rausgeschmissen.
1: <lacht> ja, das ist halt auch eine andere organisatorische Sache, ne? so ein Ding zu drucken. Aber ja, positiv, positiv ist gut. Jo,
0: so. Ähm, haben wir noch? noch ein paar Kleinigkeiten? Äh, unter anderem ähm, ist äh, von der Authorized Books of äh, Japan ein Bericht ähm, online gegangen, beziehungsweise in der Tageszeitung in Japan berichtet worden, dass Manga-Raubkopien immer noch ziemlicher äh, Beliebtheit frönen es gab ja jetzt letztens diesen großen Fall von Mangamura wo jetzt auch die die Seitenbetreiber ähm, vor Gericht standen und erfolgreich ähm, mit äh, ich glaube eine Haftstrafe haben die bekommen ja. ähm, belegt worden Haft und, und ähm, da, da haben natürlich alle groß gefeiert so hey wir, wir haben wir, wir haben die illegalen manga besiegt wir haben gewonnen. Ganz so einfach ist es dann aber natürlich nicht, weil gerade dann, als dieser Fall um Mangamura auch so eine große Aufmerksamkeit erregt hat, als man die Betreiber oder einen der Betreiber festgenommen hat, sind irgendwie 750 neue Seiten aus dem Boden gesprossen und das ist natürlich so ein bisschen das Problem, du wirst halt illegale... Illegales Angebot wirst du halt nicht los. Hey, nee, die, die so diese Kakelaken, ey. <lacht> das stimmt. Und ich finde es eigentlich schon noch ziemlich überraschend, dass es in Japan auch immer noch so ein großes Problem ist, weil sie ja tatsächlich eigentlich mittlerweile einen relativ guten Service auch online anbieten. Du hast ja, ja sowas ja. wie Schon Shonen Jump Plus. Ja, genau. Auch international werden die
1: Service immer besser und du hast immer mehr Möglichkeiten, um Wachen zu bekommen. Wie die Manga Plus-Seite, die englische Fassung von schon äh, Plus. Ne? Mhm. Funktioniert super. Und hat auch einiges im Angebot. Ja. Ich, ich glaube einfach, das ist meine Theorie, die ist, äh, basiert nur auf dem Bauchgefühl, aber ich glaube einfach, die sind einfach zu spät an das Problem rangegangen. Und der Zug ist wahrscheinlich schon ein bisschen abgelaufen. Das heißt, es wird noch ziemlich lange die illegalen Seiten eine Vormacht innehalten, bevor irgendwann das äh, migriert rüber zu den legalen Seiten. Das, einfach diese Gewohnheit und wie weit sich das dann verbreitet hat und etabliert hat als einfach der Standard bei vielen Leuten, das verschwindet nicht von vorne auf nachher. Ne? Das, das hätten sie einfach früher anfangen sollen, da in den Markt mit Gewalt reinzubrechen. aber haben sie halt nicht. Haben sie nicht wie bei Anime-Streaming gemacht, beim Manga. Ne?
2: Also ich verstehe es auch nicht, dass überhaupt illegale Seiten so heftig genutzt werden in Japan, weil anders als bei uns haben sie halt die Möglichkeit, einfach mal in den Shop zu gehen und die ganzen Magazine zu holen. Die sind jetzt nicht gerade wirklich mega krass teuer, ne?
1: Nein. Aber es ist halt eine Frage von Bequemlichkeit und Service,
0: Ja, ne? klar,
2: aber...
1: Es ist halt einfacher noch,
2: ne? Trotzdem, ey, also keine Ahnung. Ich meine, so bei uns ist das ja ganz anders. Wir haben halt die Magazine nicht, so. Wir haben halt legal zwei, drei Möglichkeiten, wo wir Manga lesen können. Und eine davon ist halt... Manga also online.
0: <lacht> ja, online, meine ich, ja. Klar, online. Ja, ja, also... Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, also, dass es halt in Japan immer noch so abgeht, überrascht mich natürlich. Die ähm, Leute gehen dann natürlich jetzt auch immer, äh, also die Verlage gehen dann natürlich auch immer schärfer vor. So Shueisha, die sind bereit, da einige Strafanzeigen zu stellen. Ähm, wollen tatsächlich auch ähm, an Seiten aus dem Ausland ähm, gerichtlich vorgehen, soweit es oh, möglich ist.
1: Und oh, das, das könnte böse, böse Konsequenzen und Präzedenzen setzen.
0: Ja, äh. na, ähm, das, das Problem ist dann halt natürlich, ne, wenn, wenn so ein Fall öffentlich wird auch, so wie, wie, wie Manga Mura, was ja jetzt wirklich halt einfach eine sehr große Angelegenheit ist, von der viele, die sich so wie uns in, in Anime- und, und Manga-Nachrichtenseiten äh, so bewegen, haben dann davon halt mitgekriegt. Und dann kommen halt so die Rebellen daher und sagen sich so, okay, den, den hat du jetzt erwischt, dann mache ich eine neue Seite und wenn es dann halt 50 <lacht> Rebellen irgendwie gibt, dann gibt es halt 50 neue Seiten.
1: Hm.
2: Erstmal noch jo. das, was die Seite hatte, die jetzt
0: down geht, runterladen und auf, und auf eine eigene Seite bringen. <lacht> ja, ne? Bleibt halt mal abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ich, wie gesagt, dadurch, dass das digitale Angebot jetzt immer besser wird, kann man, oh, ich schätze mal, schon irgendwann eigentlich mal in Zukunft damit rechnen, dass halt dieses illegale ähm, Ding irgendwann zurückgeht. Auch gerade, weil halt Copyright-Gesetze in Japan sehr streng sind und es hm. sehr, sehr böse enden kann, wenn du dann halt erwischt wirst.
1: Ich glaube aber, das wird noch Jahre dauern.
0: Wahrscheinlich verliere es auch gleich. Das ja. ist logisch. Das braucht seine Zeit, ja. Das wird noch lange dauern. Na gut. Auch eine interessante Sache, ähm, was im gundam franchise angekündigt wurde, ist das sogenannte Ses äh, Sustainability Project. Äh, Bandai Namco plant bis 2030 ihre ähm, Kohlenstoffemissionen um 35% zu senken. Sie wollen ganz auf ein Null fallen bei bis 2050 und haben da ein paar Sachen schon angekündigt, wie sie vorgehen wollen. Unter anderem haben sie ein Projekt angekündigt, um alte Gunplas ähm, neu zu nutzen. Ähm, also ne, das ist ja eine Menge eine Menge Plastik, die, die da in der gunplas szene äh, hergestellt wird. Und wenn man, wenn ja man die halt wegwerfen möchte, dass man diese in direkt neue Gunplas verwenden kann. Ein zweites Projekt ist das Gundam Open Innovation, ähm, womit man ja was, was im Prinzip so Vorlesungen sind, wo dann Leute neue Ideen vorstellen sollen, wie es halt, ähm, was, was man machen könnte, so mit dem Thema natürlich auch auf Sustainability. Was ich irgendwie sehr Weiß ich nicht, ich es so witzig und interessant, dass es halt so im, im, im Zuge gemeinsam mit Gundam so passiert, so. <lacht> Aber so kriegst du wahrscheinlich einen Japaner dann auch, auch dran interessiert.
1: <lacht> ja, natürlich, der Zynismus kommt sofort wieder hervor und denkt einfach, das ist nur einfach Eine Öffentlichkeitsarbeit, die schön natürlich. werbewirksam ist. Das, ne? das auf jeden und, Fall
0: auch.
1: Hä? <lacht> Aber wird wahrscheinlich nicht 100% nur Öffentlichkeitsarbeit sein, weil wer sich nicht um die Umwelt kümmert, der hat bald keinerlei Geschäft mehr, das er führen kann, weil alles putt geht. Danke sehr.
0: Ja, das, das musst du mal den Politikern in Deutschland erklären. <lacht> <lacht> Ja, aber ich finde es eine nette Sache. Es ist auf jeden Fall eine nette Sache so, ne? Es ist ja, ja. also egal ob es jetzt aus einem, aus einem PR-Zweck oder sonst was irgendwie gemacht wurde, es ist immer eine gute Sache, halt irgendwie was für die Umwelt tun zu wollen. Ja. Äh, was haben wir noch? Taboon. ähm meldet sich wieder, beziehungsweise es gab neue Infos zum neuen Melty-Blatt-Spiel, auf das ich mich auch schon sehr freue. Und jetzt wurde auch ein P Release für den PC bekannt gegeben, für Steam. Am 30. September gibt es das Ganze dann international für die Switch, für die PlayStation, Xbox, für Steam, für alle möglichen Plattformen können wir mal so richtig Melty-Blatt spielen. Finde ich mhm. irgendwie geil.
1: Ganz ehrlich, es sieht genauso aus wie das alte Melty-Blatt nur halt in hoher Auflösung. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Ich habe die Pixel lieb gewonnen.
0: Deswegen <lacht> Ja, aber es ist schön gezeichnet so, ne? Also
1: Ja, ja, klar, es ist gut gezeichnet und animiert. Es sieht fein aus. Also hochauflösende animierte Prügelspiele in 2D sind immer ein Genuss. Und ich denke nicht, dass ich mir das verwehren ja. werde, aber es sieht halt
0: exakt aus wie das alte Meltyblatt. <lacht> auch äh, neues Szenario geschrieben von Nasu, also alles beim Alten. Ähm, finde ich, finde ich aber auch eigentlich irgendwie geil. So jetzt, wo, ja. jetzt, wo man die internationale Möglichkeit auch dazu hat und Type Moon nun mal auch international so ein großer Name ist, dann halt nochmal um die Ecke kommen und um so ein Klassiker wie Meltyblatt wieder zu überleben. Mich wundert es eigentlich, dass Meltyblatt bisher noch nie einen Anime bekommen hat.
1: Ja, ist eigentlich schade, ich habe den Manga bei mir hier im Regal stehen und der ist ziemlich lustig und ist auch, ja, weil es halt ein Actiongeladener geladener Prügelspiel-Story ist, ist auch andauernd was los, ne? andauernd muss aus irgendeinem Grund einer gegen jemand anderen kämpfen und <lacht> <lacht> das würde sich auf jeden Fall lohnen,
0: eine Serie daraus zu machen Ja, eine Sache wiederum, da, da ist jetzt wirklich mein Zynismus am Start, die fand ich so weird, als ich die gelesen habe Shonen Jump Plus hat vor, eine Reality-Show zu starten, wo man den nächsten großen Star-Mangaka finden möchte. Am 2. Juli geht die erste Folge an den Start. Und das werden wohl acht Folgen insgesamt sein. Und der Sieger gewinnt. Also Das, das ist auch total banal. Der, der, der Sieger bekommt dann einen Platz in der Shonen Jump. Ähm, und ähm, das, den, den Manga, den er gezeichnet hat für diese Reality-Show, auch äh, direkt in, im Druckformat und eine versprochene Anime-Adaption. <lacht>
1: okay, und ein Preisgeld von 5 von, Millionen Yen. Von vorne weg, ja. Denkt ihr, dass der durchschnittliche Mensch der Manga zeichnet, so richtig sich eignet für eine Reality-Show, wo er vor der Kamera stehen muss? <lacht>
2: total, total. Total. <lacht> total. Es hey, ist ein Gott. alltägliches Programm, ich meine die zeichnen auch immer vor Leuten. Hä? Das ist der absolute Wahnsinn. Das wird,
1: fremd <lacht> wird fremdschäden auf höchstem Niveau, sage ich euch. Und, oh, und ich weiß nicht, japanisches Fernsehen kann schon lustig sein, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das antun. Ich meine, es gibt es ja
0: direkt <lacht> auf YouTube dann auch zu sehen, auf dem Shonen-Jump-Kanal. Ähm, okay. Moderiert wird das Ganze von einem Comedy-Trio, was ich jetzt nicht kenne, und von der äh, Synchronsprecherin Sakura, äh, äh, Ayane Sakura. Zu Gäste im, im, im äh, bei den Judges hat man den Mangaka von Chainsaw Man und den Mangaka von Hell's Paradise, die sich das dann angucken und sagen: Hier, du, du, du gewinnst den Platz im Shonen Jump, äh, oder im, im, im Shonen Jump Plus. Es das ist, das ist so. Ich, das ist so weird irgendwie. Vor allem halt, dass du dann sogar so weit gehst, dass du eine versprochene Anime-Adaption bekommst. Was ist, wenn dein Werk total scheiße ist und nicht mit den Leuten ankommt? Also, wenn jetzt die Judges sagen, ey, dein Werk ist super, aber keiner will das online lesen. Ja. <lacht> schwierig. Sind schon
1: wichtig, schwierig, ne? schwierig. Da, ich,
0: <lacht> Das ist, hm. ist so weird. Das Vielleicht ist doch da so eine so Schaustellung einfach von diesen Leuten, die dann da antreten. Das, das sind alles Amateure, die dann da antreten sollen und einen ähm, shoe manga editor an die Seite gestellt bekommen. Und das ist, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde es das so, so, das, 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 das ist fast schon so ein bisschen dystopisch irgendwie, finde ich. Ja. So ein
1: bisschen Truman-Show-mäßig, ne? <lacht>
2: Ja und zeitgleich, also das gehört ja mit dazu, ne, ähm, gibt es auch äh, Votings mit ähm, Print und Web äh, Manga, die quasi auch diesen Award da bekommen, aber da sind halt <lacht> schon einige angegeben. Also da ist zum Beispiel Blue Box von äh, Koji Miura dabei oder halt äh, Maguchan, der aktuell in der Jump läuft, äh, Frieren ähm, zum Beispiel, ist ja auch relativ bekannt, Sakamoto Days und so weiter, das sind halt sehr sehr viele, die man da auch noch irgendwie den Preis geben kann.
0: Ja. Läuft halt auch noch zeitgleich Ja, ja, okay Anstatt, dass sie halt einfach irgendwie dafür belohnt werden Keine Ahnung, dass sie halt Dass halt viele Leute den Manga lesen Und keine Ahnung, da, äh Beziehungsweise Shueisha äh, Viele Aufrufzahlen dann dadurch bekommt oder so Nee, man, die, die Leute müssen voten Du, ich meine, Irgendwie
1: muss ja schonen hier Jump die große Werbetrommel Hier rühren Ach,
0: hey. Mir gefällt das nicht Was? Ganz du hast recht. ehrlich, mir Und gefällt mir das, auch das nicht. Sinn, das <lacht> ja, aber ähm, auch, auch noch eine letzte Sache in Sachen News. Kodansha ist jetzt auch noch eine Partnerschaft eingegangen mit dem Fußballverein FC Liverpool. Liverpool ja. <lacht> mit dem englischen Fußballverein FC Liverpool. War
2: schon eine funny Nachricht, als ich die gelesen habe, ey. <lacht> so, also der erste Gedanke, der mir kam: okay. Wir bekommen jetzt echt einen Fußballmanga mit Liverpool. What? Aber äh, nee, soll ja irgendwie doch eher in eine andere Richtung gehen. Das soll ja eher so charity-mäßig sein und viele Projekte mit, ähm, um einfach kreative Sachen zu fördern. Irgendwie auch Schulprojekte oder so, meine ich, mhm. sollen da äh, geschehen.
1: Aber du, ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte viel mehr Spaß gehabt, mit einem FC Liverpool und Anime, <lacht> ja, die so richtig völlig übertrieben die Leute als die krassesten Badasses überhaupt
0: darstellen. Einfach hat. Jürgen
2: Klopp im Manga, Junge.
0: <lacht> das Wissen Jürgen Klopp als Manga-Protagonist wäre sehr witzig. Ich glaube, das wäre wirklich sehr witzig und ich lesen.
1: Nein, aber, aber stattdessen machen sie was Anständiges und Respektables daraus. Ach, ne, mit Förderung von kreativen Sachen. Und äh.
0: Aber man möchte ja anscheinend mhm. irgendwie dazu äh, gleichzeitig auch irgendwelche kreativen Werke veröffentlichen. Also vielleicht kommt sowas im gleichen Atemzug auch irgendwie mit, wer weiß. Mhm, nein, nein. Das ist auf jeden Fall trotzdem eine komische Nachricht. Ja, schauen wir mal. <lacht> So, wir sind beim Ende angekommen und haben natürlich die Monatsvorschau noch. Es ist gar nicht mal so viel. Ähm, wir fangen mal mit dem Anime an. Da gibt's gleich direkt am 1. Juli zwei neue Sachen von KC. Äh, zum einen das erste Volume von JoJo's Bizarre Adventure. Ich glaube was JoJo ist, muss ich nicht erklären, oder? Das was dürfen Jojo die meisten ist. kennen. <lacht> also, ne? Große, epische äh, schonen Klopperei mit großen Buffmännern Zumindest noch in der ersten Staffel. Jo. Ähm, und My Hero Academia, die vierte Staffel, läuft das erste Volume. Ich glaube, was das ist, muss ich ja auch nicht erklären. Was ist My Hero? <lacht> was My Hero Academia noch nie gehört? Ähm, dann am 2. Juli kommt das erste Volume von Peter Grill, and the Philosophers Time. Ich glaube, das haben wir mittlerweile schon zweimal in der Vorschau gehabt, weil es immer wieder verschoben wurde. Hoffentlich ist das diesmal <lacht> fest, ne, dass es auch mal wirklich passiert. <lacht> und äh, auch von Animoon am gleichen Tag kommt äh, Kurokono Basket, startet die zweite Staffel auf Disc Nice. Äh,
1: meinst du nur oder hat das eine Weile auf sich warten lassen?
0: Curucono Basket, ähm, ja, die Lizenz kam, glaube ich, letztes Jahr hat es oder vorletztes Jahr gestartet, ich weiß es nicht mehr. Dann haben sie es zuerst im Fernsehen gezeigt über Pro 7 Max und jetzt kommt Disc. Hm, Okay. Zuerst, was sie übers Fernsehen zeigen, ist auch ziemlich altmodisch, ehrlich gesagt, heutzutage. Aber jo, jo. Dann am 15. Juli haben wir das erste Volume von Interviews mit Monstermädchen von Kaze Anime Sehr gut, das ist eine der besten Serien ja. Was war das, das war ein Lehrer, der irgendwie, ja, ne, wie es im Titel steht, ne, mit Monstermädchen irgendwie redet
1: Ja, das ist sympathisch, sehr gut geschrieben, sehr intelligent
0: und ja, ist einfach spaßig auch am 15. Juli kommt das erste Volume von Interspecies Reviewers bei Peppermint Anime. Wenn ihr den bestellen, müsst ihr vorsichtig sein. Das ist einer der wenigen Anime mit FSK 18. Ähm, dementsprechend, ne, ich glaube, äh, bei, bei, bei Akiba Pass äh, muss man sich dann irgendwie verifizieren oder irgendwie sowas. Und wie Amazon das macht, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, ne, dementsprechend, äh, nur, nur um das mal gesagt zu haben, Interspecies-Reviewers, werden wahrscheinlich auch viele mitbekommen haben, geht halt um zwei Typen, die ähm, in ich einer Fantasy-Welt Bordelle besuchen.
2: Und den Spaß ihres Lebens haben, was? <lacht>
1: ich frage mich, wenn man mit Kreditkarte bezahlt, ob es automatisch einen Nachweis gibt. Hm, Weiß ich nicht. Muss ja 18 sein dafür. Ich, wir wir sind in Deutschland,
0: da gibt es 20 Millionen irgendwie Vorkehrungen oder sowas, die da getroffen werden, wäre ich mir nicht so sicher. Wahrscheinlich. Auch am 15. Juli kommt das erste Volume von The Irregular at Magic High School vom Visitor Arc bei KSM Anime. Das ist im Prinzip die zweite Staffel, eine direkte Fortsetzung von der ersten Staffel damals. Den Film muss man nicht gesehen haben, um das Ganze mhm. zu verstehen, weil der Film irgendwie viel, danach. viel, viel später spielt. Ähm, und ja, dementsprechend, wenn ihr das sehen wollt. Am 23. Juli haben wir dann wieder bei Animoon Publishing... My um, Teen Romantic Comedy Snafu 2, das ist glaube ich die zweite Staffel von My Teen Romantic Comedy Ist die zweite Staffel, genau ja, die dritte kommt dann auch noch irgendwann in Zukunft, schätze ich mal. Aber, ne, könnt ihr jetzt die, die, die zweite euch dann auf Disc holen. Und am 23. Juli, das fand ich ganz interessant, kommt Dante's Inferno noch mal neu raus bei CMV Laser Vision. Dante's, Dante's Inferno war damals ein sehr komischer Fall, wo EA versucht hat, in Anime vorzudringen und basierend auf ihren Spielen ähm, Anime halt in Auftrag gab, wie Dead Space, ähm, Mass Effect, Dragon Age und halt auch Dante's Inferno was ja zusätzlich nochmal ein Spiel war, was ja eigentlich auf einem Roman basiert und ähm, bei dem Anime ist ganz interessant, dass er halt wie eine Anthologie gestaltet ist, es geht halt um Danto, der durch die sieben Ebenen der Hölle läuft und jede Ebene ist halt irgendwie visuell komplett anders gestaltet, ist sehr interessant.
1: Ich kann mich zumindest erinnern, dass das Spiel sehr, op sehr interessant optisch war. Aber alle haben sich beschwert, dass der Inhalt in halt nicht an irgendwie die Vision des Originals drankommen kann, weil es einfach nur ein billiges Action-Abenteuer ist. Aber hey, wer Bock hat auf billige Action-Abenteuer? Und es ist Studio Manglob gewesen, der das Ding produziert hat. Also.
0: Dann kommen wir zu den Manga. Da geht's auch direkt am 1. Juli los bei Egmund. Dann kommt das erste Volume von Change World. Das ist ein Boys Love Titel, wo es um einen, ja, es, es geht halt um zwei Jungen, die sind miteinander, mit, äh, die, die sind ein Paar. Der eine ist aber halt jetzt nicht so, also der ist nicht so gut darin, seine Gefühle auszudrücken und hat halt irgendwie Angst, dass die Beziehung zu Bruch geht und das war's auch schon. Das ist Ja, die das typische Dramazeug. <lacht> Wenn man ehrlich ist. Jo. Dann ebenfalls am 1. Juli kommt das erste Volume von Das Voynich-Hotel. Das ist ganz interessant. Ich finde ich vom Visuellen-Stil auch super. Ich glaube, da haben wir damals schon drüber geredet, als die Lizenz angekündigt wurde. Es geht um ein Hotel, wo ja alle möglichen Gestalten aus dem Untergrund im Prinzip äh, drin hausen. Also Yakuza ist Auftragskiller, aber auch übernatürliche Wesen wie Zombies und Vampire und sonst was. Und jetzt zieht da ein ganz normaler Japaner ein, der dann irgendwie, ja mit, mit, dem, mit so, dem so klarkommen muss, was da so abgeht. Ähm, und das Ganze ist wohl sehr vulgär, ähm, sehr brutal. Und der Artstyle des Manga erinnert mich sehr so an auch den Stil von ähm, dem ich jetzt holy fast gesagt. Salonara sezabu Das ist das, ist das worauf ich hinaus wollte. Goodbye, Mr. Despair. Ja, daran erinnert es mich sehr. Ähm, dann am 1. Juli auch noch beim Manga-Kult kommt das erste Volume von Tonikawa Fly Me To The Moon. Habe ich den Anime zugesehen, fand ich sehr, sehr putzig. Geht halt im Prinzip um einen, ähm, ja, um einen Jungen, der sich auf den ersten Blick total in ein rothaariges Mädel verliebt. Dann, äh, halt in, also der Anfang ist ein bisschen kompliziert, ich werde das jetzt alles nicht so nicht nicht so ausführlich dargeben. Im Prinzip, die beiden kommen zusammen, sie verheiraten sich direkt und ähm, müssen sich aber am Anfang ihrer Heirat auch eigentlich erstmal kennenlernen so ein bisschen. Aber es ist wirklich sehr, sehr putzig geschrieben und die haben eine sehr gesunde, schöne Beziehung, wie ich finde. Also ähm, das hat mir sehr gefallen, als ich den Anime geguckt habe. Ja. Dann am 7.7. kommt äh, das erste Volumen von Bakemonogatari die Manga nach Deutschland bei Tokio Pop. Ähm, gezeichnet von Ograde. Oh ähm, da freuen sich wahrscheinlich schon viele drauf. Also Ograde, oh äh, der Zeichner von Tenju Tenge. Ja, ich glaube, das wird ganz cool. Das wird optisch hübsch. Ja. Und inhaltlich wissen wir ja schon, dass man <lacht> das stimmt. Auch am 7.7. kommt bei Tokyo Pop Eigentlich lieb ich dich. Und da geht es um eine totale Vorzeigeschülerin namens Chihiro, die, ähm, ja, eine totale ja ist. Also die kann absolut nichts ablehnen und ähm, geht, ne, den ganzen Lehrern und allen die ganze Zeit hinterher. Und dann gibt es da halt äh, einen Typen, der ist super frech und, ähm, keine Ahnung, sie beginnt irgendwie Interesse an ihm zu entwickeln. Der Standard. Genau. Ja. Ja. Ähm, dann am 16.07. sind die Releases von Ultraverse. Da kommt Aufgeweckt mit einem Kuss. Es geht um ein ähm, Mädel, das schon immer eine Romanze haben wollte. Und dann... Ähm, verheiratet sich ihre Mutter neu und der äh, ihr neuer Stiefbruder ist eigentlich total hot und also so ein bisschen so ein bisschen <lacht> Richtung Domestic Girlfriend. Ich, ich glaube, ganz so explizit ist es nicht, aber ja. Ähm, dann haben wir Hello Innocent, auch am 16. In Hello Innocent geht es um einen Jungen, der ist sehr, ähm, wie, wie, wie soll ich das sagen, jetzt nicht so unbedingt, äh, kann sich nicht unbedingt für Sachen sehr begeistern, er lernt halt einfach nur sehr fleißig und, und betreibt Sport und Mädchenliebe ist so gar nicht seins. Ähm, dann kommt aber ein Mädchen, was ihn, so steht es in der Beschreibung bei Ultra bei versus was anderes, habe ich dazu auch nicht finden können, als ich mich dazu belesen habe, das scheint nicht so unbedingt äh, bekannt zu sein, der Manga. Ähm, ein Mädchen rettet ihn aus einer brenzligen Situation. So steht es hier. Was es ist, weiß ich nicht. Und ähm, ja, dann gewinnt er irgendwie Interesse für sie.
1: Ja, ich meine, okay, das ist auch wieder ein bisschen Standard, ja. ne? Der Hauptcharakter ist uninteressant, das Mädel muss ihm interessant machen.
0: Ja, sehr Schro-lastig heute irgendwie. Ja, dann, dann haben wir Shangri-La Frontier. Frontier. Frontier, Froncha? wie auch immer man es. Ja, halt Frontier. Es geht um einen Typen, der sehr gerne schlechte Spiele spielt. Und äh, als er durch ist mit seinem so Haufen an schlechten Spielen, wird ihm ein VR-Game empfohlen namens Shangri-La Frontier. Das probiert er aus, macht den lächerlichsten Charakter, den er sich nur einfallen lassen kann und ähm, anscheinend ist das Spiel aber dann doch nicht so schlecht. <lacht> cool, Ist na?
2: auch ein äh, aktuell sehr beliebter Manga in Japan. Also der soll auch ziemlich populär sein und ganz gut sein. Zumindest, wenn man den ganzen Tweets und allem drum und dran, was es dazu gibt, äh, ja, Glauben schenken mag. Will ich aber auch noch reinlesen.
1: Okay. Solange die ganzen Fantasy-Tropes, die im Moment vorher schon richtig schön durch den Kakao zieht,
0: ist es mir recht. Dann haben wir zu guter Letzt aber bei Altraverse am 16.07. Shibuya Goldfisch. Und das finde ich wirklich ganz witzig irgendwie. Also der hat eine sehr lustige Prämisse. Es geht, es geht darum im Prinzip so, so ein Junge, so will irgendwie einen Einkauf erledigen in Shibuya und, ähm, dann Nee, nicht sein Einkauf erledigen, genau. Er sucht Inspiration für seinen neuen Film und er will einen Horrorfilm drehen. Aber dann hat er nicht damit gerechnet, dass riesengroße Goldfische durch die Luft von Shibuya fliegen und Leute fressen und alle kämpfen, um ihr Überleben. <lacht>
2: Sharknado, okay. Let's go.
0: Es erinnert mich sehr an Gyo von ähm, Junji Ito, so ein bisschen von der Professor. Da waren es halt Haie, die Beine kriegen. Hier sitzt fliegende Goldfische. Ja.
1: Also, zombie <lacht> mit mechanischen Einbauten sind schon eher horrormäßig. Und Zombie. Also, also, fliegende Goldfische ist schon eher super trash. Und ich glaube, ich mag
0: super trash lieber. <lacht> ja, ich. ich also. <lacht> ich finde irgendwie witzig. Dann am 27.07. haben wir die Releases von Panini. Und da startet der Manga zu Mushiko In dieser Welt mache ich alles anders. Das werden wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, was das ist. Sehr große Hype gewesen in der, was war es am Anfang des Jahres, ne in der Wintersaison. ja ähm, yeah. ein, ein Typ, ein ehrlich gesagt, ziemlich ekliger Typ, der ähm, stirbt und äh, als kleiner Junge wiedergeboren wird in einer Fantasy-Welt und dann irgendwie tolle Fähigkeiten hat. Cool. <lacht> und zu guter Letzt am 27.07. von Panini, bekommen wir einen Manga zu Star Wars. Star Wars, Lea Prinzessin von Alderan Und es geht um Leas Hintergrundgeschichte und wie sie und ihre Eltern sich dem den Rebellen anschließen. Das freut cool. mich.
1: Die meisten Kita-Sterne-Manga waren echt gut, die ich mir reingezogen habe. Auch schon das die Nacherzählung der ersten Trilogie. Hm. Die fand ich damals schon cool. Obwohl die, der Zeichenstil war zwar nicht mein Fall, aber äh, es ist einfach, es funktioniert gut als Manga, Krita-Stern.
0: Ich verstehe nicht warum, aber es geht kritisch. Nee, ich kann es mir gut vorstellen, weil es halt ähm, gar nicht mal so viel klassisches Science-Fiction Science ist, sondern halt sehr viel Fantasy. Ja, ja, das ja. stimmt schon. Das kann man dann wahrscheinlich gut im Manga umsetzen. Nur.
1: Das hier ist, so viel, ich weiß, ähm, im Endeffekt sein eigenes Ding. Das basiert nicht auf einer Vorlage, auch nicht auf irgendwie so einem Roman, mhm. der mal rumgesprungen ist. So.
0: Habe ich jetzt zumindest Deswegen, auch nichts zu finden können, ja.
1: Bin ich mal gespannt, was darin los ist. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen.
0: Und damit wäre es das für heute gewesen. Ui, ui, ui.
1: Um, lief lang genug hier.
0: <lacht> ja. Oh, Matze hat wieder viel zum Schneiden. Es tut mir leid. Um, ich bedanke mich bei um, euch da draußen fürs Zuhören. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, so, so Matze und ich, nur, wir machen alle zwei Wochen so ein Ding, das heißt Artemis Lab. Äh, wo wir über Anime und Manga und sonst was reden, was wir in letzter Zeit so konsumiert haben in unserer heutigen Konsumgesellschaft. Und ähm, dann gibt es natürlich noch den normalen Rolling Sushi Podcast, wo es um Japan geht und äh, die Politik und Wirtschaft und Soziales, Popkultur, was weiß ich. Wobei wir halt den meisten Popkulturaspekt hier eigentlich ja schon wegnehmen. Ähm, und... Wenn ihr das aber lieber lesen wollt, statt hören, könnt ihr natürlich auch auf summikai.com gehen und dann na, kriegt, ihr, kriegt ihr das gleiche Programm. Gut, das war's von unserer Seite und mehr als Tschüss sagen kann ich an der Stelle auch nicht mehr. Tschüss. Ciao. Tschüss.